0: ...de la en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. Amnistía Internacional denuncia que España y Marruecos cometieron crímenes de derecho internacional en Melilla, informa Lorena Ruiz.
2: La ONG acusa a ambos países de llevar a cabo graves violaciones de derechos humanos y denuncia que las fuerzas de seguridad cometieron crímenes de derecho internacional contra al menos 77 personas negras en la tragedia de la Valla de Melilla. Del pasado mes de junio, de esta forma, Amnistía Internacional exige una rendición de cuentas tanto a las autoridades marroquíes como a las españolas y afirma que todavía no han salido a la luz todos los... O... Todo lo ocurrido al mismo tiempo señala que las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla están sujetas a la legislación comunitaria mientras apelan al Ministerio del Interior para que deje de ocultar y tergiversar información. Además de la responsabilidad territorial, señalan desde la organización también que hay una responsabilidad sobre las personas que estaban bajo jurisdicción europea ese día. Y el gobierno, el gobierno va a conceder
0: ayudas de hasta 150.000 euros a aquellas pymes que pongan en marcha la semana
2: laboral de cuatro días. Según la ministra de Industria, Reyes Maroto, permitirá mejorar las condiciones laborales el proyecto, que se financiará con una partida de 10 millones provenientes de los presupuestos generales del Estado de 2023 y tendrá una duración mínima de 24 meses, ofrecerá estas ayudas para llevar a cabo determinados procesos organizativos dentro de la empresa. El proyecto está destinado únicamente a pymes industriales, así como a servicios técnicos como el de las consultoras, siempre que la jornada laboral se reduzca como mínimo en un 10%. Gracias Lorena Ruiz y Estados Unidos confirma un gran paso para lograr
0: energía limpia e inagotable con la fusión nuclear. El sueño de la fusión nuclear, una forma de energía limpia e inagotable barata podría estar más cerca. Este martes la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, ha confirmado un gran avance científico después de que el equipo del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de California haya logrado por primera vez la llamada ignición que consiste en fusionar núcleos de átomos produciendo más energía de la que cuesta inducir esa realidad. Acción. Han simulado brevemente una estrella, según ha dicho la subsecretaria de Seguridad Nuclear, Jill Rugby, para resumir cómo el avance va a entrar en los libros de historia. Y es que por primera vez se ha logrado una ganancia neta de energía desde que en los años 50 del siglo pasado se comenzase a perseguir este objetivo, el avance financiado con dinero público de la administración de Joe Biden. No obstante, todavía no ha sido publicado en ninguna revista científica, por lo que no existe una validación independiente del mismo crece el miedo a la quiebra de Binance la mayor plataforma de criptomonedas del mundo que se instala en un corralito temporal el exchange ha anunciado la paralización temporal de las retiradas de su moneda estable USDC después de que en las últimas horas sus usuarios hayan sacado cantidades de dinero de sus cuentas muy por encima de lo habitual a raíz del colapso de FTX en concreto unos 3.000 millones de dólares el balance de la stablecoin de la plataforma cripto vinculada al dólar y la quinta por capitalización ha dejado un agujero del 24% del total de las reservas de Binance. Su moneda estable ha permitido hasta ahora a los inversores evitar la volatilidad del mercado cripto, ya que el precio de cada token siempre vale prácticamente lo mismo, un dólar. Por la sangría de las últimas 24 horas, la compañía ha bloqueado todas las peticiones de reembolso adentrándose en territorio de corralito para forzar que las reservas de Binance se sobrepongan. La Eurocámara destituye a la vicepresidenta Eva Kaili, acusada por corrupción con 625 votos a favor de los 628 emitidos. El Parlamento Europeo respalda en el Pleno de Estrasburgo la decisión de despojar del cargo de vicepresidenta a Kaili, detenida en Bélgica por su implicación en una trama de corrupción que salpica varios cargos con el pago de sobornos por parte de Qatar para ganar influencia en la toma de decisiones políticas y económicas de la institución europea, la única que se elige, por cierto, por sufragio universal. También corresponde al pleno decidir quién va a tomar el relevo de Kaili en una segunda votación cuya fecha está todavía por determinar con toda esta decisión no impide que Kaili siga ocupando su escaño como eurodiputada a pesar de estar detenida a la espera de comparecer ante el tribunal este miércoles la inmunidad parlamentaria que protege a los eurodiputados no obstante no impidió su detención durante el fin de semana porque tal protección queda en suspenso si, si las autoridades actúan ante un flagrante delito esto es todo por ahora continúen informados en capitalradio.es les dejamos en Afterwork con Edu Castillo. Hola, mamá.
3: Adivina, he conseguido el trabajo. La verdad es que aún no me lo creo.
4: Estoy súper contenta. Al final vas a tener razón cuando me decías que saliera de mi zona de confort y que aprendiera cosas nuevas. Si es que eres la mejor, la mejor. Me. The...
2: En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir formando a personas
0: para el empleo y así todos tengamos más oportunidades Telefónica cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos
1: ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes ¿Has oído bien sin comisiones? Más de 550.000 clientes ya confían en XTB Abre tu cuenta totalmente online Un broker, muchas posibilidades XTB.com
5: primera invitada a Triana Palomo. Ella es eh, una especialista, eh, precisamente, en entender cómo funciona ahora mismo la desaparición de la localización del trabajo. Ella, como Country Manager para España de Seaport Global, nos va a poder contar cómo vamos a poder eh, contar con talento español. En el exterior para empresas internacionales o como también vamos a contar con talento internacional para las empresas españolas. Bueno, pues Triana nos está escuchando. Triana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, Eduardo, muchas
3: gracias.
5: Oye, hay un factor que ha cambiado, yo creo que una eh, radicalmente, ¿no? El concepto de la, lo que es la geolocalización del trabajo. Es cierto que la pandemia nos encerró a todos en casa, eh, eh, promovió el teletrabajo, que por otro lado ya existía, ¿no? Ese teletrabajo. Y que hoy, eh, pues, es algo, pues, Creo que común e incluso promovido por las empresas, ¿no? Y esto ha eh, creado un entorno en el que el expatriado, ¿no? Pues ya, eh, yo creo que ha cambiado mucho, ¿no? Ya no es necesario desplazarse con toda la familia hacia un país, un tercer país fuera de España, a desarrollar una carrera profesional, sino que podemos trabajar para empresas multinacionales estando aquí en España o podemos contar con talento internacional sin necesidad de eh, traerlos a nuestro país. Bueno, pues yo creo que en ese escenario es cuando se trabaja un un poco la propuesta que se hace desde, desde safeguard Global, sois especialistas precisamente, no en facilitar pues esta relación laboral en estos nuevos entornos. ¿Nos puedes hacer, Triana, una eh, descripción sobre cómo ha cambiado? Porque claro, este mundo hace cinco años, no sé si se parecía al que vivimos ahora en lo que es materia laboral y materia de movilidad de ejecutivos y de profesionales. Sí,
3: efectivamente, Eduardo, desde la pandemia observamos un, un incremento sustancial de la apertura de la empresa y de la dirección de la empresa a facilitar eh, o a permitir incluso este tipo de, de contrataciones. Eh, bueno, como todos sabemos, con, con el tema de la pandemia, mucha gente volvió a su país de origen para poder estar eh, con su familia o para poder estar en, en otro sitio. Y esto obligó a las empresas a tener que adaptar el modelo de contratación legal para que sus empleados pudieran eh, hacer esto. Y bueno, desde ese momento eh, se normalizó. Eh, la contratación remota y que el empleado pudiera trabajar desde cualquier sitio y se entendió que de esta manera se podía también cumplir objetivos y desarrollar el trabajo con normalidad.
5: Eh, y ahora mismo las empresas eh, dentro de este escenario ¿no? en el que se han abierto las posibilidades, han desaparecido las fronteras, eh, sobre todo las fronteras digitales, ¿no? en este escenario, eh, ¿cuáles son las opciones ahora mismo que las empresas pueden confrontar? Y sobre todo, ¿por qué podrían eh, o tendrían que ir a buscar talento fuera o buscar talento fuera para traerlo a España o por lo menos traerlo en remoto? No, no lo sé.
3: Bueno, comparto con, con vosotros lo que nuestros clientes y todas las empresas con las que hablamos eh, suelen tener en mente o la situación en la que se encuentran cuando se, eh, va, se ponen a buscar eh, talento internacional, bien de empresas internacionales en España o viceversa. Eh, suele ser para poder contratar perfiles muy especializados sobre todo en el ámbito de la tecnología hay empresas que están creciendo rapidísimo y que la eh, cantidad de contrataciones que tienen que hacer eh, les mueve a contratar el talento allá donde lo encuentren eh, todo lo que hemos comentado anteriormente facilita que las empresas tengan en mente el, el contratar el, el talento en el país que sea siempre que el perfil cumpla los requisitos que necesitan eh, otro, otra casuística muy común y yo creo que para eh, vuestra audiencia quizás sea muy útil conocerla es el testeo de, de nuevos mercados no o incluso el apoyo a mercados internacionales que son importantes para las empresas de una manera local. Que tengamos una persona eh, de venta o una persona que esté dirigiendo eh, todo nuestro desarrollo y expansión en un país sin que la empresa tenga la necesidad de abrir una sede legal, con todos los gastos y, y consumo de tiempo y de recursos que acarrea, bueno, facilita financieramente muchísimo la expansión internacional y que las empresas puedan entender cuáles de los mercados internacionales que contemplan eh, les puede funcionar mejor sin tener que hacer una inversión que pueda suponer un, un golpe económico
5: para ellos. O sea que esto y... puede ser perdona Triana que te interrumpo, esto es una especie sí, de, de eh, forma de internacionalización, no quiero llamarla express, pero sí pues un poco menos, menos burocrática, ¿no? Te ahorras la apertura a búsqueda de locales socios, si tienes allí un delegado que trabaja para ti y que de alguna forma te abre ese mercado, pero está contratado por tu empresa, pues yo creo que es un avance, ¿no?
3: Efectivamente Employer of Record, que es un poco de lo que estamos hablando, eh... Es literalmente la modalidad de contratación que te permite tener a gente empleada en un país donde tu empresa no tiene sede legal. Y para expansión de mercado es una manera muy cómoda, la definiría y muy eficiente, tanto económicamente como, como en tiempo, de que tú en dos semanas puedas tener a un perfil de venta o a un director general que te va a desarrollar toda tu expansión en este mercado ya trabajando mientras tú decides si de aquí a un año quieres abrir la sede o si no la quieres abrir porque de esta manera te funciona. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo en que es una manera express y también, bueno, eh, fácil de poder llevar a cabo esta expansión.
5: Porque al final, eh, una de las cuestiones quizás eh, que eh, menos anima a las empresas a buscar ese talento exterior o a eh, eh, facilitar la, el, el desarrollo ¿no? del talento español para empresas internacionales entiendo que es un poco las cuestiones que has mencionado, las cuestiones de carácter fiscal laboral, ¿eso tiene fácil resolución? ¿Cómo se, se sortean estos aspectos? Porque yo creo que también tiene mucho que ver, ¿no? Sobre dónde trabaja uno, dónde cotiza, dónde tributa, entiendo que el, el, el planteamiento puede ser complejo a priori, ¿no?
3: Sí, la realidad es que eh, parece complejo por la falta de, de conocimiento. Esta solución, Employer of Record, lleva existiendo desde 2008. O sea, yo misma cuando empecé a trabajar aquí en safeguard pensé, si yo hubiera sabido esto antes, eh, cuando yo llevaba equipo, hubiera podido trabajar de otra manera. Pero nada, no, o sea, esto lleva funcionando 12 años y ahora las empresas están empezando a, a conocerlo. Y, y bueno, la realidad es que eh, esto te permite que, aunque tú seas una empresa española, si necesitas tener a una persona trabajando en Tailandia, en Francia o en Estados Unidos, tengas claro que el contrato a esa persona se le hace con una entidad local de safeguard en ese país, eh, con la jurisdicción de, de ese país, cumpliendo con toda la, la legalidad de ese contrato en, en en ese país, y también se le paga en la moneda local, que es también obligatorio. Es decir, se registra todo en la sede tributaria correspondiente para que tu empleado internacional pueda cotizar en el país en el que está viviendo y trabajando, no que es también un poco lo, lo que preocupa al buscar talento internacional.
5: Mm. Oye, ¿y cuáles son un poco los países que desde la compañía, desde eh, safeguard Global, tenéis más o menos identificados como buenos para eh, hoy el desarrollo de carrera de un profesional español, de un ejecutivo español que trabaje para una multinacional extranjera, son los clásicos, hay oportunidades, hay países que de repente emerjan ¿no? como eh, llenos de oportunidades para ir labrando pues digamos esa, esa carrera internacional sin, sin excesivos contratiempos, ¿cuáles son los que habéis identificado?
3: Eh, pues mira, Eduardo, te diría que dependiendo un poco de, de la industria hay un foco en, en un área o en otro. Eh, la energía renovable, por ejemplo, ahora mismo está teniendo proyectos eh, de empresas españolas que participan en… En, en grandes concursos en todos los países desde el sudeste asiático hasta Centroamérica es decir que eh, bueno la energía renovable también por toda la situación actual que tenemos política y económica está teniendo un boom en países en los que quizá antes no no estaba tanto el foco eh, para empresas tecnológicas Centroeuropa y, y bueno también Estados Unidos son países comunes pero honestamente te diría que si yo en una semana hablo con 12 empresas, cada una me dice países diferentes. Es decir, las empresas españolas están creciendo eh, de una manera, eh, bueno,
5: pues sin poder clasificarlo en, en un foco concreto de país. Eh, y, o sea, que de alguna forma, bueno, pues yo creo que ahora mismo se abre la posibilidad ¿no? de que sea todo el planeta el que... El que, bueno, sea un escenario ¿no? para el desarrollo de carreras. ¿Carreras de eh, tecnología principalmente o no necesariamente? ¿Cuáles son un poco esos perfiles o esas áreas profesionales en las que habéis visto que hay mayor posibilidad o mayor interés?
3: Mayor interés, eh, bueno, obviamente el aspecto tecnológico, por lo que te comentaba, hay muchísima demanda y, y hay veces que en el país en el que la empresa tiene su sede es imposible de, de poder cubrir esa demanda, bien por el número de perfiles o bien también por salario. Hay empresas que necesitan ceñirse a, a un presupuesto para esos perfiles y en el país en el que reside son muy altos y necesita buscarlo en otros países. Eh, pero también eh, perfiles típicos que se suelen contratar son eh, perfiles de venta, eh, altos ejecutivos, directores generales, gente que al final eh, adquiere una responsabilidad en esos proyectos internacionales y que se convierten en, en figuras clave de, de esta inversión internacional. Mm.
5: Bueno, pues yo creo que es una eh, interesantísima eh, posibilidad la que se abre con eh, las soluciones que compañías como safeguard Global eh, ofrecen para aprovechar no solo el talento que podemos encontrar en otros países eh, en necesidades específicas para nuestro negocio, sino también la posibilidad que supone internacionalizar nuestra compañía a propósito de la localización de estos profesionales. Y, ojo, también una forma muy buena del desarrollo de carrera. Porque una última cuestión te pregunto, Triana... Eh, al final, vosotros dais servicio a empresas, pero se puede acercar un eh, profesional, un eh, profesional del área de la eh, ejecutiva que diga, oye, me gustaría eh, explorar posibilidades, qué opciones tendría para trabajar en empresas multinacionales, algo así como un headhunting. No sé si en ese sentido podéis vosotros dar servicio o sois directamente servicio a empresa.
3: Normalmente somos servicios a empresa, pero eh, tenemos varias líneas de negocio. Employer of Record es todo lo que hemos estado comentando, pero también eh, tenemos eh, soporte para aperturas de sedes legales y la línea de recruitment que, eh, bueno, para este tipo de ejecutivos que comentabas, puede ser un punto de contacto para que ellos entiendan eh, qué países eh, están buscando su tipo de perfil para que entiendan la movil movilidad que podrían tener y empresas que, que trabajan con nosotros que están buscando su tipo de perfil. Sería también una idea. Eh, y bueno, me gustaría también dejaros con, con la reflexión de, de que la expansión internacional pues no tiene por qué ser algo costoso, difícil ni engorroso no, no Mucho menos. ¿eh? y que todo el mundo entienda que, que hay soluciones que ya existen, que no hay que inventar, inventar la rueda y que se puede agilizar todos los procesos para que eh, las empresas puedan cumplir su objetivo.
5: Triana Palomo, es Country Manager para España de Safeguard Global. Hoy iremos hablar mucho de esta nueva forma de entender las relaciones laborales que acaban con las barreras y que facilitan mucho los procesos. Gracias, Triana, por habernos puesto en la pista. Seguiremos hablando, como digo, hasta muy pronto.
3: Muchas gracias, Eduardo. La próxima vez nos vemos por Madrid.
5: Por supuesto. Gracias. Adiós.
3: Hasta luego.
5: Bueno, y nosotros eh, vamos a seguir eh, contando cosas y lo que queremos es aproximarnos, como nos gusta hacer de vez en cuando, pues al escenario político, que cada vez se va haciendo más complejo y más, uh, digamos, polarizado, ¿no? Y hoy, si uno ha leído las informaciones de última hora de la tarde, pues el Poder Judicial, que está en el foco de la información, pues se eh, suma a este um, guirigay político. Fede Quevedo seguro que lo va a tratar en su balance a partir de las 8 de la tarde. Fede nos concede cinco minutos para... Yo qué sé, si podemos entender lo que está pasando, o pues ya nos hemos acostumbrado a este bodevil. Fede, ¿qué tal?
6: Cinco o diez, lo que haga falta, Edu, no te preocupes. <risa> <risa> Aquí estamos, sí, claro, de todo esto tenemos que hablar esta tarde, no porque eh, está siendo unas jornadas de, de, desde un punto de vista político pues bastante intensas, no por todas estas reformas que, que, el, que el Gobierno está llevando al Congreso de los Diputados. Este jueves se va a votar esa reforma del Código Penal, que se va a incluir una serie de, de modificaciones pues muy importantes y que, sin duda, se pues, están generando, como te di, como decimos, mucha tensión en el, en el ámbito político. ¿no?
5: Sí, sí, sin duda alguna. La verdad es que, eh, como hemos hablado en anteriores ocasiones, Fede, eh, no hemos entrado siquiera en año electoral y esto se está se empieza a hacer demasiado largo. ¿no? Y si, además, el cariz que va a tomar el, el diálogo político... Eh, va a ser el de un continuo sobresalto eh, con acusaciones de legitimidad e ilegitimidad y con eh, una forma de modificar las leyes, pues un poco eh, de aquella manera como la está haciendo el, el actual gobierno, ¿no? Por la en puerta que, de atrás, forma, quieres decir. Eh, no, no, tanto. Sino es, que se, <ríe> claro. se, es que se están enmendando las leyes aprovechando los resquicios legales de otras leyes, ¿no? Entonces es, es sí. una curiosa forma de legislar.
6: Bueno, es una forma de legislar intentando evitar, pues, lo que debería ser lógico, sobre todo en, con leyes tan importantes, ¿no? Es decir, eh, pues, si tú reformas o eliminas, suprimes del Código Penal el delito de sedición si reformas el delito de malversación, eh, si modificas también la forma de elección de, de, de los miembros del Tribunal Constitucional. Es decir, son cuestiones que afectan a una institución tan, a instituciones tan fundamentales como la justicia o que afectan al, al propio Estado de Derecho. Eso no debería de hacerse como se ha hecho. ¿Por qué digo por la puerta de atrás? Pues porque se ha hecho... Es decir, es una intención del gobierno que se hace utilizando una fórmula que está en la proposición de ley. Lo propone el grupo socialista, que ya sabemos de quién depende, obviamente, porque no lo hace por iniciativa propia. Eh, con, en, y, y eso implica que no eh, lleva los eh, informes... Eh, que, que debería de llevar una propuesta como esta, pues el del Consejo de Estado, el del Consejo del Poder Judicial, etcétera, ¿no? Los abogacías del Estado, todos esos informes que debería llevar un proyecto de ley si saliera al Consejo de Ministros, no los lleva por ser una proposición de ley y además por la vía rápida, con lo cual no hay debate parlamentario. Va a haber un mini-debate el, el jueves, se tirarán los trastos a la cabeza, se aprueba y se acabó, y ya está. Y... y... Hombre, eh, nos, nos da un poco de, yo creo que a todo el mundo, un poco de, de miedo eh, que este tipo de fórmulas pues empiecen a, a hacerse...
5: A generalizarse. Claro, ¿no? a
6: generalizarse, ¿no? Y, se, y en el futuro, pues claro, eh, una vez que ya hemos superado esto, ya hemos descartado que ya esto se hace y que, digamos, este problema ya nos lo hemos quitado de encima, ahora los independentistas piden lo siguiente, que es el referéndum. Entonces cuando el gobierno dice, no, no, no lo vamos a hacer, después de ver todo lo que hemos visto, pues, claro, esto plantea Y tiendes plantea a pensar que ¿no? es lo primero que se va a hacer. Hombre, obviamente. Porque, de hecho, uh -huh.
5: es, es una de las, eh, iba a decir, es uno de los trending topics del día, ¿no? Es decir, al final, eh, después de hablar del delito, de la rebaja del delito de malversación, eh, el referéndum es lo que hoy ha estado en boca de todos. De hecho, pues, el, el ministro Bolaños ha salido a decir que bajo ningún concepto de referéndum lo que ha llevado a algunos analistas políticos a decir que si lo ha dicho con tanta rotundidad es que, lo es que ya poco menos que, que está está claro. previsto la, la fecha, ¿no? Decían bueno, a, a ese, de... claro, es
6: que si esta mañana escuchabas la entrevista que le hacían a Alfonso Guerra en otra emisora y decía, ¿no? claro, es que aquí hemos pasado de estar en de, de decir que lo que había ocurrido en Cataluña era un delito de rebelión eh, a, a prácticamente que desaparezca, el delito, a que desaparezca el delito de sedición de que se iba a poner el delito de referéndum ilegal, por supuesto, eh, no se ha puesto el delito de referéndum ilegal. Que no se iba a pactar con los independentistas y se ha pactado con los independentistas. Que va, nunca, 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 es que lo dijo además así con Pedro Sánchez, nunca, 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 nunca pactaremos o acordaremos nada con Bildu a que se acuerde se pacte prácticamente todo con Bildu. Es decir, el problema de Pedro Sánchez, ayer lo decíamos en la tertulia, es que tiene unas hemerotecas que son muy crueles, porque ha sido eh, un político muy contundente en algunas afirmaciones tan contundente que, que cuando hace justo lo contrario llama especialmente la atención, ¿no? Y esta es la, y, este, y este es el tema. Entonces dices, claro, dices, no vamos a hacer un referéndum ilegal en Cataluña. Y dices, pues claro, no me lo creo. Lo, lo siguiente es creerme que lo van a hacer,
5: ¿no? Pero de todas formas, Feder estaba pensando que mm. evidentemente la hemeroteca es muy 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 dura, pero vamos, Pedro Sánchez ha demostrado que sobrevive. Eh, su manual de resistencia no sé si si decía algo relativo a las hemerotecas pero sobrevive a ellas pues con, con mucha con mucha facilidad
6: porque ¿no? le da igual para mí la, esto esto es una cuestión de gestión de tiempo en eso tengo que reconocer que es un maestro vale eh, luego ya veremos si acierta o no ¿eh? que aquí eh, es decir, esto es lo que parece hoy luego ya cuando lleguen las elecciones ya veremos lo que ocurre pero la sensación hoy él maneja muy bien los tiempos. Eh, que lo que le digamos o lo que le digan, no lo que le digamos, porque yo tampoco, eh, en fin, a mí no me gusta insultar a nadie y nunca lo haré, ¿no? Pero, pero lo que le puedan decir, incluso lo que le insulten, lo que le griten los de Vox, el PP, Ciudadanos, etcétera, ayer arrimadas llamándole príncipe de los corruptos, bueno, en fin, le da igual, no le importa. Eh, él, para él esto es una cuestión de rentabilidad política y desde ese punto de vista la rentabilidad política la tiene porque ha conseguido agotar la legislatura con, una, con un gobierno en minoría, el más el más en minoría de toda, los, toda la democracia que yo recuerde eh, con un gobierno en minoría y sacando los presupuestos generales del Estado con mayorías de 190 escaños. Entonces, ¿es rentable? Sí, es rentable. Eh, entra en una fase además en la que no hay, eh, ahora a partir de enero se acaba la, el, el Parlamento, es decir, no hay actividad parlamentaria hasta febrero. En febrero, cuando volvamos, eh, todo esto ya habrá pasado, ya no está en la agenda política. En la agenda política ya están las elecciones de mayo y los temas autonómicos y los temas municipales. Y cuando llegue mayo, él confía en que la memoria colectiva, o sea que es corta y que lo es, porque hemos comprobado muchas veces que lo es, eh, pues se haya olvidado de todo esto. Yo mi impresión es que esto es muy duro como para que se olvide de aquí a mayo, pero bueno, nunca se sabe. Entonces, él confía en que sí, en que se olvide. Entonces, que en, la, en esa gestión de los tiempos, cuando llegue mayo, haya podido superar todo esto. ¿Por qué esta prisa? Porque efectivamente quiere llegar a enero eh, y que todo esto haya pasado ya, el eh, debate sobre este todo este asunto haya pasado y ya no vuelva. ¿no? Mm. Este, este es su manejo de los tiempos. Y en ese sentido, yo insisto, creo que que como estrategia lo hace bien otra cosa es que le salga ya veremos ¿no?
5: y de todas formas mm. eh, Fede, una última cosa te, te pregunto y es eh, también está el eh, aparte de lidiar pues con su propia hemeroteca, con, con eh, la propia forma ¿no? en la que se está legislando y se está mm. pues un poco retorciendo esas capacidades legislativas ¿no? que ofrece nuestra democracia por otro lado está el espectro político a su izquierda que también va a ser el que va a marcar un poco el futuro de, de la continuidad o no de, de un gobierno, no de coalición y es que ese ese espectro a la izquierda del PSOE está un poco a la gresca no sé si un poco con los humos un poco, un poco más calmados pero eh, no, si bueno, la gresca
6: eh, la, la guerra dentro de, 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 ese, de eso que se llama el espacio que representa a Yolanda Díaz eh, es importante y yo hoy no me atrevo a asegurar que vayan a ir juntos, eso que ella llama sumar y Podemos, vayan a ir juntos a unas elecciones. Hoy por hoy estoy, eh, estoy más en la, en la idea de que Irene Montero quiere quiere jugarse quiere jugarse su candidatura quiere jugar a su candidatura a ser candidata en las elecciones generales eh, tú crees que sí yo creo que sí otra cosa es que luego finalmente ocurra pero yo creo que hoy por hoy esa eh, es, hasta, es hasta la voluntad de, de Irene Montero con el apoyo de Pablo Iglesias el eh, problema es que en Podemos sigue mandando a Pablo Iglesias es mm. más manda más ahora que antes si me apuras vale, mm. o sea, y además eh, Podemos ha convertido en un partido, ya era un partido populista, pero aparte de populista se ha convertido en un partido sectario, son una secta, manda a Pablo Iglesias y el que no obedezca se va fuera. Eh, y, y, y entonces es una especie de sumisión y de sometimiento al líder eh, pues parecido al de cualquier secta de estas que estamos acostumbrados a ver en, en Estados Unidos o incluso aquí en España que alguna hemos visto actúan con ese componente ¿eh? es el que no esté conmigo está contra mí eh, da igual que seas de izquierdas de derechas o medio pensionista si no estás conmigo estás contra mí y aquí todo el mundo agacha la cabeza y se somete al líder carismático
7: bueno.
6: eh, es tremendo pero claro yolanda díaz no quiere eso mm. Y, y, ya veremos si ese choque, eh, se termina produciendo y van, y van a las elecciones por separado y entonces a ver qué ocurre. Eso le, eso le perjudica a Pedro Sánchez porque obviamente ese fraccionamiento de la izquierda eh, le podría... a ver a ver a, quién,
5: claro. Fede, a ver a quién sacrifica para que el bloque de la izquierda vaya compacto, porque obviamente alguien tendrá que sacrificar, pero bueno, todo se todo se verá, todo se andará. Quienes están cerca ya saben la, eh, lo implacable que es cuando quiere hacer sacrificios. Uh -huh. Te escucharemos, Fede, a <risas> con más profundidad e intensidad en el balance. Gracias por habernos visto. Vale,
6: de... gracias Edu, hasta luego.
5: Un fuerte abrazo. Nosotros, amigos, ahora vamos a hacer una brevísima pausa. Vamos a escuchar un consejo y a la vuelta escucharemos a José Manuel Vega y a Sandra Solís sobre renovación de nuestras carreras profesionales. Esto en el After Work. Vamos con un consejo, si inviertes en bolsa esto te interesa, XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones 7Fs no pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes, si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo e imposible, entras en XTB.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones con atención al cliente las 24 horas ¿a qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en XTB.com, un broker, muchas posibilidades en XTB.com, a partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros invertir implica riesgos.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After
5: World. Bueno, pues hoy en nuestras conversaciones inspiradoras, las que siempre solemos tener con la ayuda de José Manuel Vega, nuestro profesor particular, de, director de Estrategia Digital del equipo e, ES escritor ya lo sabéis, bueno, pues él ya, como recordáis, los que sois fieles a este programa, siempre viene para inspirarnos con cosas nuevas que suceden en nuestro tiempo, muchas de ellas tienen un componente digital, y otras de ellas, seguro que inspiradas en lo digital, tienen un componente real. Y precisamente hoy nos vamos a fijar en una de ellas, porque hoy con José Manuel vamos a tratar un tema que igual os da que pensar este verano y cuando volváis en septiembre, pues sois una persona diferente. Estamos hablando de la reinvención profesional. En tiempos donde se está produciendo, poco menos que la gran renuncia en Estados Unidos, una dificultad para encontrar este año lo están viviendo algunos sectores en nuestro país, encontrar mano de obra cualificada para determinadas actividades y vosotros que estáis pensando que os va a tocar trabajar hasta los 70 años y todavía pues tenéis 50 y como hoy físicamente uno se encuentra muy bien si le dejan pues hasta esa edad es que vamos a dedicarnos toda la vida a ello. Bueno, pues son muchas preguntas que hoy vamos a tratar de resolver, no solo con José Manuel, sino con una invitada, a la que ahora enseguida vamos a saludar, Sandra Solís, que nos va a ayudar a entender un poco el concepto de reinvención profesional. Pero lo primero de todo, saludamos ya a José Manuel, nuestro inspirador para estas charlas. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va eso? Pues con ganas de, hombre, yo de reinventarme todavía no, porque yo de momento pues estoy a gusto como siempre se dice, mal pagado, pero a gusto, ¿no?, haciendo lo que estamos haciendo. Pero, oye, la vida es muy larga, las profesiones van cambiando y las eh, actitudes, aptitudes, conocimientos también, y sobre todo necesidades, ¿no? Y yo creo que plantear este tema, el de la reinvención profesional, hoy es muy interesante, ¿no?, para inspirar a nuestros oyentes a ver, pues, oye, que igual se lo están planteando muchos. No digo que empecemos a fomentar la gran renuncia, ojo, ¿eh?, que, que eso nosotros aquí líderes de masas relativos pero sí que hay mucha gente pues, que se está planteando con todos los cambios que se están produciendo si no sería bueno realizar una reinvención profesional ojo, por diferentes eh, motivos que se, supongo que los sabrá Sí, a ver,
7: fíjate que históricamente eh, esto de la reinvención profesional es un, una, un concepto de nuestro tiempo porque eh, hace, vamos a poner, tres siglos si eras eh, herrero tu hijo sería herrero y tu nieto sería herrero también eh, si nos vamos simplemente a la generación de nuestros padres Pues mi padre tuvo una profesión, era mecánico, eh, mecánico de automóvil Y bueno, pues estuvo pues, prácticamente toda su vida, eh, cuatro décadas, eh, con la misma profesión Sin embargo, en nuestro caso, actualmente, bueno, pues eh, eso va cambiando cada vez más, ¿no? Te dedicas a lo mejor diez quince veinte años a un tema y, eh, y, bueno, pues empiezas a sentir eso de, oye, pues me gustaría probar cosas nuevas, no me gustaría morirme sin probar, eh, no sé, otra cosa y, bueno, pues vienen esas dudas que hace que, que bueno, pues que, que se favorezca ese cambio, quizás también acompañados pues, por problemas en determinados sectores que no van tan bien y decir, oye, pues ¿por qué no me formo en este en esta otra temática y cambio a otro sector? Y, bueno, pues eso es lo que, lo que ocurre hoy en día, que, bueno, pues que podemos llegar a desarrollar, por ejemplo, un par de carreras profesionales a lo largo de los vamos a decir, 40 años que podemos estar trabajando.
5: Sí, sí, si sí. la vida nos permite estar tiempo sobre la Tierra, pues somos capaces de hacerlo. De hecho, es una tendencia cada vez más al alza. Bueno, pues de esa, de esa tendencia vamos a hablar, si os parece, eh, José, con nuestra invitada Sandra Solís, que tú hoy conoces bien. No obstante, lo primero la saludamos. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida a este programa.
4: ¿Qué tal? Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos.
5: Bueno, Sandra es consultora, es formadora, es coach, es ejecutiva, hemos conocido mucho aquí el mundo del coaching, pero José, que tenía antes? Una vida anterior, ella, no secreta, obviamente, pero que sí, era la vida anterior de sí, Sandra? Sí, sí,
7: Sandra, aparte de su currículum, vamos a decir, formal o, o académico, pues, eh, bueno, pues es amiga mía y además, eh, bueno, pues hemos coincidido a lo largo de probablemente una década, yo creo que algo más de una década a nivel profesional en diferentes en diferentes momentos. ¿no? Nos conocimos hace muchos años con temas de tecnología, mi empresa era suministradora, digamos, de soluciones para la suya. Eh, luego ya he ido cambiando a otras empresas, hemos seguido colaborando puntualmente a lo largo de los, a lo largo de los años. Y, y bueno, pues la sorpresa para mí el primero, pues me llegó hace aproximadamente año y medio, ¿no? Que me, que me dijo eh, Oye, voy a dejar lo que estoy haciendo, voy a empezar, voy a reinventarme, ¿no? Voy a voy a hacer otra cosa, ¿no? Y y, y bueno, pues eh, aquí la tengo a día de hoy No como responsable de, 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 de equipos técnicos como, como ha sido a lo largo de estos años Sino, bueno, pues como, como consultora Y como y como formadora en, en estos temas de, de reinvención ¿no? Así que esa ha sido Oye, un poco pues, la, la historia en común que tenemos pues Es una
5: historia fascinante Y, y, y yo quiero empezar a repasar esa historia no Entonces lo primero de todo era ¿A qué te dedicabas en tu vida anterior? no Y, y sobre todo conocer una cosa, Sandra Si en esa vida profesional anterior, estabas bien, estabas mal, estabas normal, estabas súper bien. Cuéntanos un poco.
4: Bueno, pues os cuento y muchísimas gracias, José Manuel, por la, la entradilla. Desde luego, son muchos años ya conociéndonos y, y efectivamente en esa vida anterior yo era consultora en tecnología y concretamente eh, hablaremos también de intraemprendimiento, pero eh, lo que hacía era crear equipos dentro de, de estas multinacionales para las que trabajaba y lideraba esos equipos, no los creaba desde cero, dentro del ámbito tecnológico. Y bueno, eh, es cierto que, aunque desde hace año y medio di el salto eh, al vacío, como yo digo, no, por completo, el, el cambio fue más gradual de lo que parece, ¿no? Yo comencé a paralelizar mi dedicación al desarrollo profesional. Con, con personas con las que trabajaba dentro de mis equipos en 2015, porque paralizaba esa labor de, de líder de equipos tecnológicos y de gerente en tecnología con el de mentora en desarrollo de carrera corporativa, o sea que bueno, por ahí ya empezó a picarme ese gusanillo, vamos a decirlo así. Estaba bien, estaba mal, lo cierto es que estaba bien, yo he disfrutado de todas mis etapas profesionales, eh, yo me he reinventado hasta en cuatro ocasiones, pero debo decir que una no está desvinculada de otra, para mí es una construcción una sobre otra y al final lo que hace es bueno, pues un perfil profesional más completo y más versátil y bueno, pues prueba de esto es lo que empecé a hacer en 2015 paralizando esa mentoría eh, con, con mi labor como gerente de tecnología. Lo cierto es que cuando llegué a equipos ejecutivos recibí un programa de desarrollo de liderazgo personal para ejecutivos, lo recibí yo, y ahí se movió alguna pieza importante para mí y bueno pues sin entrar en muchos más detalles diré que lo que pensé es tengo que pasar a estar en el otro lado me apetece
7: o sea, estar al otro lado o sea que al final eh, tu reinvención no ha sido por temas vamos a decir traumáticos o, tema, o por problemas en tu vida anterior sino simplemente por el gusanillo de decir quiero probar otra cosa Exacto. podríamos decir que bueno pues cualquier profesional más o menos cualificado a día de hoy debería de plantearse eh, bueno pues una cierta reinvención cada cierto tiempo es decir hay un ciclo tras el cual ¿Es positivo el, bueno, pues, tener aires nuevos?
4: Totalmente, totalmente. En mi caso ha sido de esta forma. De hecho, ya os digo que el, el cambio ha sido gradual porque he paralelizado estas etapas, he ido completando ese perfil, profesionalizando la nueva profesión a la que me quería dedicar, que es el coaching y la formación. Pero eh, en realidad lo que estás haciendo es incorporar nuevas skills o nuevos hábitos, nuevos conocimientos, nuevas habilidades a tu perfil profesional. Yo soy de las que piensa que eh, hay que reinventarse en el momento en el que estamos viviendo ahora, hay que reinventarse continuamente. Cuando hablamos de reskilling y de upskilling, hablamos de eso, de ir incorporando nuevas habilidades, nuevos conocimientos tecnológicos a tu perfil, porque el, el contexto empresarial es muy, muy cambiante, ¿no? Y bien sea para adquirir otro puesto dentro de la misma empresa o para incrementar tu performance dentro del mismo, del que, el puesto en el que estás ahora mismo, yo creo que es fundamental tener la mentalidad de crecimiento y está reinventándose, incorporando ese conocimiento continuamente. Eso sería lo que yo diría.
5: Mentalidad de crecimiento, ¿no? Es que ya ahí estamos hablando de, de, de que uno tiene que reflexionar sobre la carrera que quiere llevar, ¿no? Yo creo que no sé si todo el mundo está ahora es consciente de que es dueño de la evolución de su carrera, porque muchos, al, al estar en empresas y tener un buen rendimiento... Pero muchas veces me da la sensación, eh, Sandra, que no son dueños de su, de su carrera profesional o no, o no saben cómo hacerse dueños de su carrera profesional. Están cómodos, van trabajando, avanzan, tienen un rendimiento óptimo, pero nunca han pensado en desarrollar su carrera. ¿Cómo, no sé si, si identificas un poco esta situación como de, de atonía.
4: Sí, lo identifico y, y, y lo he vivido también en mis propias carnes y efectivamente no podemos enajenarnos de lo que cada uno somos y del valor que aportamos a nuestra profesión. En la profesión o, el, o el, bueno, el puesto de trabajo que cada uno tiene es el que es y puede que esto esté definido a nivel de empresa, pero luego cada uno tenemos que aportar nuestro valor particular y tenemos que reflexionar sobre esto. Yo soy de las que lleva esa reflexión a, al autoconocimiento y muy específicamente a que cada uno conozca bien cuáles son los talentos y las fortalezas que tiene para aportar al ejercicio de su profesión y para seguir creciendo en el desarrollo de, de su carrera. Es muchísimo más sencillo construir sobre las fortalezas y los talentos que uno tiene que construir sobre aquello de lo que carecemos y en muchas ocasiones nos cuesta mucho construir, reinventar, crecer y aprender y dedicamos muy poco tiempo a poner en valor aquello en lo que realmente somos buenos y es sobre lo que deberíamos construir el desarrollo de nuestra carrera y efectivamente cada uno es dueño del desarrollo de su carrera, esto no tiene que venir siempre de fuera.
7: Un par de datos que voy, a, que voy a poner encima de la mesa eh, sobre los profesionales en España. Solo el 6% admite sentirse altamente involucrado con su trabajo y el 85% de los, de los profesionales encuestados anónimamente reconocen no estar para nada comprometidos con su trabajo. Eh, hablamos de bienestar profesional, de reinvención profesional... ...pero queda mucho por hacer... Con, con, ...con estos datos de lo que estamos hablando... ...el 85% pues están un poco... ...vamos a decir, en piloto automático... Eh, ¿qué, ...¿qué queda por hacer? ¿Cómo lo ves tú?
4: Bueno, pues los números hablan por sí mismos... no ...queda mucho por hacer... ...habéis mencionado antes precisamente... ...esa gran renuncia, esa gran recesión... ...que se inició en Estados Unidos... ...y que en España se está dando más... ...como la gran resignación... ...es el despido que hacemos eh, del puesto de trabajo pero manteniendo el puesto de trabajo. ¿no? Estamos ahí por estar y se está dando este fenómeno de esta manera específicamente en España. ¿Qué nos queda por hacer? Yo creo que todavía nos queda mucha conciencia por ganar a nivel de, de empresa de la importancia que tiene generar espacios de confianza, generar espacios de coherencia para que esto podamos levantarlo antes y empezar a trabajar con las personas que se quieren comprometer, que quieren de verdad hacerse cargo de su carrera, darles las oportunidades para poder hacerlo y los recursos y cuando no sea así, pues bueno, llegar al acuerdo de ver por dónde queremos ir levantando el proyecto empresarial, ¿no? Pero si lo dejamos en el aire o no tomamos conciencia de la importancia que es generar estos espacios de comunicación, de confianza, para que la gente pueda decir con qué se siente incómodo y qué es lo que necesita poner en valor, ¿no? Y aquí volvemos otra vez al talento, ¿no? La gente... De gusta poner en valor aquellos que se le da hacer bien. Las empresas que son top employers, precisamente, es lo primero que preguntan a sus empleados, ¿no? ¿Qué es aquello que se les da muy bien hacer y cuáles son sus ambiciones? Y construir sobre esto. Yo creo que nos falta ganar conciencia para abrir esas conversaciones y empezar a atajar ese problema de la gran resignación que tenemos especialmente aquí en España.
5: Oye, habéis hablado ambos del eh, papel del... Intraemprendimiento. eh José, tú y yo hablamos de tu libro una vez, ¿no? Sobre emprendedores. Sí. No sé si aquí juega, juega un papel, no digo importante, pero sí complementario. Nos podemos apoyar en el intraemprendimiento pues para desarrollar ese ese cambio o esa reinvención.
4: Totalmente. De hecho, de, del libro Intraemprendedores hablamos hace muy poquito también, José Manuel y yo, en, en, nuestro,
5: en nuestra conversación. No hace nada más que hablar de su libro, José,
7: allá donde va. Parafraseando <risa> siempre, para, sí, para siempre al, al maestro Umbral, sí.
4: Lo cierto es que en esta ocasión debo confesar que, que saqué yo el, el tema porque yo quería hablar de Intraemprendimiento con José Manuel y lo hicimos en, en mi podcast, ¿no? en mi humilde podcast, y de Arte Café, y ahí hablamos precisamente de cómo el, el Intraemprendimiento supone una, una oportunidad para abrir paso a la reinvención que tiene sus pros y sus contras frente al emprendimiento ¿no? para mí el intraemprendimiento para mí es valioso para mí es una muy buena oportunidad y esta es mi visión particular yo he sido intraemprendedora más años que emprendedora de hecho y creo que una de las cosas buenas que tiene el intraemprendimiento es eh, bueno pues que tiene muchísimo menos riesgo que cuando tú emprendes por tu cuenta ¿no?
7: Sí, es un camino mucho más fácil digamos.
4: claro Luego, otra cosa muy buena que tiene es la sponsorización. Si hay alguien que ha apostado porque tú lideres esa iniciativa o incluso contratarte para que lo hagas, es que ya hay alguien que cree que eso tiene que salir adelante. Con lo cual, uh -huh. ya estás contando con una sponsorización dentro de una empresa y, bueno, con una nómina que no es nada trivial, sobre todo para los que estamos en el mundo del emprendimiento, ¿no? Yo diría que esas son las principales ventajas que tiene frente al emprendimiento. Una de las dificultades que yo resaltaría del intraemprendimiento frente al emprendimiento es que en las empresas, especialmente en las grandes empresas, siempre acarrea una gestión del cambio bastante ardua. Entonces, eh, esto hay que tenerlo en cuenta. Esto no es fácil. Mover las ruedas de transformación dentro de las empresas no es sencillo. Hay que trabajarse mucho, mucho, mucho. Habilidades como la resiliencia.
7: <risa> eh, estamos hablando de eso, de intemprendimiento, bienestar profesional, pero eh, hay un factor que siempre está ahí y es la necesidad de resultados. Vamos a decir, no en el corto plazo, pero sí en el corto medio plazo. Esto es una realidad. Al final, todas las empresas tienen que, tienen que justificar, digamos, eh, sus acciones mediante los ingresos que tienen a socios, etcétera, etcétera. ¿Qué feedback recibes un poco por parte de las empresas con, con, sobre este tema? ¿no? Es decir, no, sí, está muy bien todo lo que me estás contando, bienestar profesional, que mis profesionales sean cada vez mejores, todo esto está fantástico, pero yo necesito facturar. Claro. ¿Cómo se conjugan esas dos cosas?
4: Bueno, pues las empresas que trabajan conmigo afortunadamente son muy conscientes de que el trabajador que está feliz en su trabajo y que tiene esa sensación de, de, de estar bien, que es lo que es el bienestar, eh, es muchísimo más eficaz, muchísimo más productivo y está muchísimo más eh, adherido al proyecto de, de empresa. Por dar algunos datos, los profesionales que son felices en su puesto de trabajo eh, son hasta un 31% más productivos si hablamos de ventas, venden hasta un 37% más para su empresa y llegan a ser hasta tres veces más innovadores y más creativos. O sea que decidme si compensa o no que el trabajador esté más feliz y sienta mayor bienestar dentro de su puesto de trabajo. Al final. Las personas son el capital más importante que tiene una empresa. Si no tenemos personas, si no tenemos talento, no vamos a conseguir resultados. El impacto del bienestar de los empleados es directo en los resultados. Pero es cierto que hay que saber hilarlo bien con las iniciativas que se arranquen. No se trata de llevar... Pues al equipo, a pasarlo bien un día y después esto no se hila con las iniciativas y los resultados que queremos perseguir en la empresa. Es importante, yo creo, generar espacios de reflexión para que los equipos, los directivos puedan tomar mejores decisiones, generarles bienestar, porque les estás generando ese espacio no de reflexión, de tranquilidad, para tomar esas buenas decisiones, pero que les lleve después a accionar. Esa es la manera de unificarlo para mí.
5: ¿Y cómo pueden, no sé, cómo pueden trabajar las empresas? ¿Cómo, ¿Cuál es el punto de partida? Porque, claro, yo entiendo que todas las empresas quieren que sus empleados sean felices. Es difícil el equilibrio, ¿no? Porque si no son felices por... Mira lo que pasó el otro día en una gran multinacional que votaban sobre las, la reducción de las cuatro jornadas. ¿no? Estoy seguro de que ese planteamiento independientemente eh, fallido, ¿no?, como, como ha supuesto, pues va a dejar pozo, ¿no?, y al final lidiar con las emociones de los, de los equipos que son tan dispares, porque, claro, no todo el mundo tiene los mismos grados, ¿no?, de, de felicidad. Uno se lo da el sueldo, como decimos, y otro se lo da la disponibilidad, pues, para, para estar con su familia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lidiar con esa, con esa mezcla, ¿no? de ecosistemas?
4: Claro, exactamente. Yo soy de las que piensa que no hay una fórmula única, para todas las personas. Eh, cada persona tiene sus ambiciones profesionales y sus ambiciones personales, como tú bien decías, Eduardo. Y efectivamente se trata de fomentar que los líderes de cada uno de estos equipos, grupos de trabajo, tenga conversaciones más cercanas con cada uno de ellos. Entienda mejor qué es eh, lo que busca en cuanto a equilibrio personal y profesional y dónde puede aportar más valor con el talento, con el conocimiento que trae al, al equipo. Y otra cosa muy, muy importante es que todos sepan hacia dónde vamos. O sea, es muy importante compartir los objetivos, co-crearlos incluso. Y también es muy importante otra cosa. No todo el mundo, ni el 100%, va a estar adherido a esos objetivos corporativos. Siempre un porcentaje que no lo está. Y es algo con lo que tenemos que jugar y con lo que tenemos que contar. Lo importante es que esos porcentajes, y se reflejan mucho sobre todo en los porcentajes de rotación, no crezcan o no tengan picos que no se esperan o sean extremadamente mantenidos en el tiempo.
7: Has eh, trabajado como, como coach eh, empresarial, tanto con empresas... ...como con profesionales de manera individual... ...como empresa al final son, es un conjunto de profesionales... ...pero, pero las di qué diferencias has encontrado... ...quizás qué facilidades... ...es más fácil trabajar con una persona... ...digamos el entorno es mucho más sencillo... ...al final es él y sus circunstancias digamos... ...o con un colectivo eh, dentro de una empresa... ...donde efectivamente como decías antes... ...tienes gente que va a querer... ...quieres gente que no va a querer... ...porque le han obligado y, y tiene que venir a, a las sesiones contigo... ...obligada... Uh -huh. ...o sea que te encontrarás de todo... ¿Cómo es esa diferencia entre el profesional individual y la empresa?
4: Bueno, obviamente en individual manejas muchísimo mejor esa situación, como tú dices, José Manuel. En equipos yo creo que cualquier coach y cualquier formador sabemos y contamos con que pueda haber gente a la que esto pues, ni, ni le venga ni le vaya. ¿no? O sea, eso es así y no podemos eh, por eso parar la rueda de generar el impacto y aportar las herramientas a las personas que sí lo van a aprovechar, que siempre son un porcentaje muchísimo mayor. Eh, también te digo que en muchas ocasiones se acaban contagiando. Y esta es una de las diferencias que hay cuando trabajas con equipos o cuando trabajas con particulares. En, en equipo, lo interesante de ver, tanto en formaciones como en programas grupales, es el impacto que genera eh, sobre el grupo, ¿no? Y cómo uh -huh. esas emociones, esas reflexiones se acaban contagiando. Hay gente que al principio empieza muy escéptica, un curso de formación muy sí. negativa, y acaba diciendo, ostras, pues me llevo cosas para pensar el lunes que no me esperaba. O sea, es decir, que, que
7: el efecto grupo total. puede ser completamente positivo en, al hacerlo de total. manera... Hombre, un, un profesional independiente normalmente irá con toda la predisposición, digamos, ¿no? Pero en el, en el grupo, a lo mejor eso, el hecho de ver, contagiarte, digamos, de la, del, del entusiasmo de tus compañeros puede hacer que a lo mejor el grupo funcione mucho, mucho mejor, ¿no?
4: Exactamente. Y incluso otra cosa, conocer puntos de vista que normalmente no conocemos. Hay muchísimas personas que a mí me han dicho, llevo trabajando con estas personas o con fulanito o con meganito, no sé cuántos años pero como venimos, trabajamos y vamos a lo que vamos no me he parado nunca a hablar con, con él o con ella de, bueno, pues qué ideas innovadoras tiene para incorporar o qué ambiciones tiene que a lo mejor no estamos sabiendo ver los demás para darle la oportunidad de, de desplegar aquí una forma de ponerlas en juego no, este o simplemente que a los dos
7: le gusta el windsurf y no ni siquiera lo habían llegado a comentar y a lo mejor es una algo sobre Exacto. lo que construir, digamos ¿no?
4: Exacto, y eso genera pegamento, que es un poco lo que que yo lo que yo veo que es el impacto diferencial con respecto al trabajo en, en particulares no o en, o en profesionales en individual generar el pegamento en el equipo que se entiendan mejor cuando hablamos de equipos eh, también diversos hablamos de esto de que se entiendan mejor entre ellos que se conozcan mejor y al día siguiente te aseguro que los problemas se liman muchísimo más porque mm -hmm. ya se conocen mejor y ha habido esas conversaciones en particular y en, eh, con profesionales individualmente el impacto generalmente es mayor porque es una persona trabajando one to one contigo, ¿no? Estas serían las principales diferencias, diría yo. El impacto de transformación personal, sobre todo.
5: Bueno, pues eh, iba a decir windsurf o, o, o programación informática, ojo, que tú te has ido a lo más atractivo, pero bueno, los, los puntos de encuentro pueden ser insospechados. Pues vamos a ir eh, concluyendo, yo creo que con los consejos y prevenciones, ¿no? Que tú darías pues cuando alguien se quiere pues eh, poner frente al espejo y, ¿por qué no?, eh, empezar ese, esa reflexión a la que apelábamos al principio de una posible reinvención profesional. Venga, algunos consejos y algunas prevenciones.
4: Bueno, yo tendría, tendría un montón, ¿no?, pero si me tuviese que quedar con tres consejos, y muy, muy especialmente si aquel que se plantea reinventarse está hablando de, reinven de, de una reinvención en el terreno del emprendimiento, lo primero es que tiene que existir la necesidad a la que dé solución el mercado. Para mí esto es clave, porque muchas veces nos enamoramos de nuestro producto, de nuestro proyecto o de nuestro servicio, y no hay una necesidad a la que esté respondiendo realmente. Hay que escuchar el mercado, hay que saber si existe esa necesidad, qué necesidad concreta es a la que yo estoy dando solución. Y después lo segundo es cómo le voy a dar solución. Y aquí yo diría no dejarnos llevar por clichés. Es importantísimo que uno se conozca a sí mismo y sepa cuál es el valor diferencial que aporta. Y al final no todo lo tiene que hacer solo. Sería casi la tercera, porque yo desde luego desaconsejo que cualquiera se lance a emprender sin una bolsa de inversión para poder dejarse ayudar por profesionales en aquello en lo que uno no sea tan bueno y sabemos que vas a necesitar. Porque siendo emprendedor eres el hombre o la mujer orquesta. Eso desde luego.
7: Un error de, para acabar. Un error que cualquier profesional debería evitar en este ámbito de la reinvención, eh, yo os digo ya el primero, que es no hacer nada, es decir, no hacer el, el inmovilismo, al final, eh, bueno, pues no, no es que, digamos, te mantienes como eres, sino que vas empeorando simplemente porque van mejorando los demás, ¿no? Es decir, que aunque solo sea por comparación con tus compañeros, vas a ir empeorando. Así que, aparte de eso, aparte de no hacer nada, ¿qué otro error crees que, que podría ser el que un profesional debería de evitar? Yo
4: creo que empezar cualquier línea de reinvención sin tener una hoja de ruta marcada. Eh, no vamos a decir que nos perdamos en una estrategia, una macroestrategia teórica, porque al final y con el contexto en el que estamos sabemos que las estrategias nos duran un mes, dos o tres, pero sí tener una hoja de ruta y en esa hoja de ruta saber si tienes que adquirir nuevos conocimientos ¿Dónde tienes que adquirir esos conocimientos? ¿Cuáles son? ¿Cuánto te cuesta? ¿Qué tienes que invertir a nivel de tiempo, de dinero? ¿Qué contactos puedes tener, por ejemplo, para mover ficha? Bueno, todo esto forma parte de esas hojas de ruta que yo trabajo con personas que han trabajado en la reinvención conmigo y para mí es fundamental porque si no empezamos, como yo suelo decir, como pollo sin cabeza y acabamos hundiéndonos en el pozo de la reinvención.
5: Bueno, pues son eh, buenos consejos, algunas prevenciones, pero sobre todo un itinerario que, ojo, que hay que construir, que este no cae del cielo, que la reinvención profesional, seguro que muchos de vosotros la estáis deseando, pero como la lotería y el conocimiento y muchas otras cosas no caen del cielo y no las otorga el Espíritu Santo, sino que uno tiene que salir a buscarlas. Incluimos la suerte en esa búsqueda. Bueno, pues estas eh, recomendaciones nos las ha traído hoy Sandra Solís, consultora, formadora, es coach ejecutiva, y hoy, hoy ha sido nuestra invitada José Manuel. Muy interesante su reflexión.
7: Bueno, me alegro que te hayan gustado y yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es irnos eh, de vacaciones, desconectar irnos de desconectar y sí. pensar en nuevos temas para eh, continuar hablando después del verano, ¿no te parece?
5: Hombre, por supuesto que va, va a dar de sí esto y mucho, estoy seguro. Así que a los oyentes de este programa les eh, animamos a que también, oye, ¿por qué no? Compartan inquietudes se las hacemos llegar a nuestro profesor particular y él, pues con mucha prudencia, eh, paciencia y conocimiento, ¿Y siempre lo va a querer compartir con y cariño, y cariño lo va a compartir con nosotros. Pues hoy Sandra Solís, ha sido nuestra invitada. Sandra, muchas gracias mucha suerte para el futuro.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
5: Y por supuesto a José Manuel Vega, director de Estrategia Digital del Equipo E, escritor, nuestro profesor. Gracias José. Disfrutad del verano enormemente. Un fuerte abrazo.
7: Nos vemos hasta luego.
5: Hasta luego.
1: en Capital Radio Capital Radio